0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Osiąga nawet wysokość 16 metrów w 6 lat, a po ścięciu odrasta. Ponadto może wyprodukować nawet do 10 razy więcej tlenu w porównaniu z innymi drzewami. O czym mowa? O tym przekonacie się już za chwilę w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl, a gościem podcastu jest Łukasz Wilczewski, prezes zarządu i właściciel firmy Tree, a także pasjonat biegów przełajowych i innowacji w biznesie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie.
0: Panie Łukaszu, dużo Pan teraz biega?
1: Staram się. Co prawda troszkę biegów zostało odwołanych, bądź ich lokalizacje przeniesione, natomiast powstały bardzo ciekawe inicjatywy wirtualnych biegów i zawsze na własną rękę również można podjąć się takiemu wyzwaniu i nie odpuszczać tylko pomimo sytuacji pandemicznej dalej realizować swoje pasje i te prywatne i te zawodowe.
0: A jak Pan ocenia jakość powietrza w Polsce? No to dla biegaczy bardzo ważna informacja. To
1: nie musimy chyba tutaj się zastanawiać nad odpowiedzią żadną, bo co chwilę w różnego typu wiadomościach i informacjach słyszymy o tym, jak bardzo jest u nas źle. Jak wiele publikacji naukowych e, pojawia się aktualnie w telewizji, w prasie, we wszystkich innych kanałach informacyjnych. E, ile polskich miast jest w czołówce miast najbardziej zanieczyszczonych, dotkniętych e, smogiem, jaką dużą mamy tą e, emisję dwutlenku węgla. No nie jest dobrze, nie jest dobrze, wszyscy o tym wiemy, mało robimy, e, chociaż ten trend e, zmienia się. Coraz więcej firm, coraz więcej osób stara się być no, bardziej ekofrendli, bardziej ekoprzyjaźnie, nastawieni do prowadzenia swojego biznesu, bądź nawet do wybierania produktów pochodzenia ekologicznego.
0: I wybierania produktów, które zostawiają nam ujemny ślad węglowy. O tym śladzie węglowym mówi się coraz więcej i tutaj sporą rolę zaczyna odgrywać wyjątkowe drzewo, czyli drzewko tlenowe. Co to za drzewo?
1: Dokładnie tak. Jak Pani Radny wspomniała, na początku rośnie bardzo szybko. Mowa jest o drzewie tlenowym Oxytree, które pochłania dziesięciokrotnie więcej dwutlenku niż inne drzewa liściaste. Dodatkowo bardzo szybko rośnie. Po ścięciu odrasta z powrotem, czyli taka raz posadzona sadzonka drzewa Oxidri, po wycięciu kilkukrotnie będzie z powrotem odrastała. W przeciągu 6-7 lat od posadzenia osiąga wielkość dorosłego Prawie stuletniego dębu, czyli również tempo przyrostu jest bardzo duże. A sam materiał drzewny, pochodzenia ekologicznego nadaje się do wykorzystania w przemyśle meblarskim, w przemyśle takim wykończeniowym. Ma bardzo szerokie zastosowanie.
0: To jest drzewko, które można powiedzieć jest taką ekologiczną odpowiedzią na materiały, których pozyskanie wpływa negatywnie na środowisko neutralne. Czy my, właściwie Nie. kraj taki rolniczy, czy my jesteśmy gotowi na taką roślinę? My powoli
1: przyzwyczajamy się, powoli oswajamy się z taką, z taką alternatywną inwestycją ekologiczną. Dlatego, że nasza, moja firma działa na rynku polskim już od pięciu lat. Natomiast drzewa, drzewa tlenowe na świecie są już znane od wieki wieków. Są uprawiane, są zakładane plantacje drzew tlenowych po to, aby z jednej strony pozyskiwać surowiec, którego z roku na rok jest coraz mniej na rynku, a z drugiej strony, żeby faktycznie móc realnie wpływać na tą emisję dwutlenku węgla. Z jednej strony nowe obostrzenia, pod którymi również podpisał się, podpisał się nasz kraj, zakładają, że w przeciągu najbliższych 10 lat mamy obniżyć emisję dwutlenku węgla o 50%. Pragnę tylko przypomnieć, że przez ostatnie ponad 20 lat udało się to zrobić tylko w 10%. Także przed nami stoi bardzo duże wyzwanie związane z ograniczeniem tej emisji dwutlenku węgla. To jest z jednej strony. Dlatego wszystkie działania, nie tylko oczywiście sadzenie drzew, wprawianie drzew tlenowych OxyTri może przyczynić się do poprawy jakości powietrza i redukcji tego dwutlenku węgla, ale również takie działania społeczne, działania CSRowe, taką modną kampanią, modnymi projektami właśnie, które przyszły do nas z zachodu, stała się taka społeczna odpowiedzialność biznesu że coraz więcej firm i my z takimi firmami też współpracujemy organizując takie projekty społecznościowe, zakłada plantację właśnie po to, żeby neutralizować swój ślad węglowy, który został wyprodukowany, bądź to przy produkcji jakiegoś produktu, bądź nawet usługi, bo tak naprawdę ten ślad węglowy zostawiamy wszyscy po sobie, jeżdżą do pracy. Wracając do domu po pracy, nie muszą to być tylko wielkie firmy chemiczne, bo, bo tak nam się to wyobraża, które emitują ten dwutlenek węgla, ale każdy z nas to robi. Także na pewno jest to jedna z alternatyw do tego, aby no, walczyć z tym smogiem, a z drugiej strony też w przyszłości spełnić te obostrzenia, pod którymi się podpisaliśmy my wszyscy.
0: Panie Łukaszu, 5 lat na rynku. Macie Państwo już spore doświadczenie, jeżeli chodzi o rynek polski. Jak tutaj polskie firmy reagują na, na ten produkt? Jakie jest zainteresowanie? Generalnie ile jest w ogóle takich plantacji w Polsce?
1: No, na dzień dzisiejszy jest już ponad 600 hektarów plantacji założonych w różnych regionach Polski. Naszym klientem są plantatorzy, są rolnicy z jednej strony, którzy posiadają tereny rolne bądź jakieś nieużytki, ponieważ drzewo nadaje się do sadzenia na terenach, na, terenach, na których tak naprawdę no, nie jest opłacalna jakakolwiek inna uprawa. Są przeznaczane pod to tereny klasy trzeciej, czwartej, piątej, nawet szóstej klasy, czyli takie, takie nieużytki. Z drugiej strony są to przedsiębiorcy, którzy posiadają po prostu grunt i z jednej strony hobbystycznie i innowacyjnie oraz inwestycyjnie podchodzą do takiego przedsięwzięcia. I z takim ostatnim klientem jest to firma, która prowadzi produkcję, produkcję przemysłową. Są to firmy znane na całym świecie na przykład, zajmujące się wodą na przykład, która wokół swojej fabryki posiada tereny niezagospodarowane i akurat przeznaczyła je do takiej akcji CS, CSRowo, owo marketingowej. Redukując ślad węglowy, zaangażowania swoich pracowników, a z drugiej strony nastawiona też jest na pewien przypływ gotówki, tak? bo, no bo drzewo nadaje się, jak wspomniałem, do przemysłu drzewnego, my tym drewnem później handlujemy, łączymy się z różnymi z różnymi producentami, którzy nastawieni są właśnie na to, aby swoją produkcję mebli na przykład w tym wypadku zamienić na produkt drzewny, który pochodzi właśnie z certyfikowanych plantacji, który, który redukował dużej ilości dwutlenku węgla i mogą też pod to podłączyć wtedy markę Oxytree i wykorzystać ją do, do tego, aby właśnie znaleźć to, to miejsce na rynku dla siebie wśród ludzi, którzy są coraz bardziej nastawieni na korzystanie z usług firm ekologicznych i produktów, które są pochodzenia ekologicznego.
0: Tutaj ta ekologia to jest oczywiście bardzo ważny aspekt, ale ważnym aspektem jest to, że można tego, co Pan mówi, zarabiać na nieużytkach, czyli na, na miejscach, w których tak naprawdę nic nie rośnie, a to oznacza, że to drzewko nie ma zbyt wielkich wymagań.
1: Dokładnie, to jest główny cel naszego przedsięwzięcia, wykorzystywanie gruntów, które i tak nie mają innego przeznaczenia, bo są to grunty właśnie, które nie dadzą odpowiednich plonów przy sadzeniu kukurydzy, pszenicy czy innych tradycyjnych upraw. I wykorzystanie tych gruntów pod założeniem plantacji. Takimi podstawowymi rzeczami, które musi spełnić, warunkami, które musi spełnić grunt, nie, nie może to być teren zalewowy bądź podmokły. Ten poziom wód gruntowych musi być poniżej dwóch metrów. Reszta to już jest kwestia dopasowania odpowiedniego, odpowiedniego nałożenia. To jest ten know-how i to jest ta wiedza, którą my zdobyliśmy przez ostatnie lata, zakładając plantacje w różnych częściach kraju, współpracując z wieloma uczelniami instytucjami naukowymi, publicznymi i prywatnymi, które również badały OxyTree właśnie pod kątem z jednej strony wykorzystania do nasadzeń miejskich na przykład. Takim miastem jest miasto Łomża, które posadziło kilkadziesiąt drzew w pasach rozdzielających główne, główne drogi w, w mieście. Po to właśnie, żeby m, zacienić teren w szybszym tempie, żeby zacząć redukować ten dwutlenek węgla. A z drugiej strony, tak jak wspomniałem, są to plantacje jedno, dwu, dziesięcio, 30 hektarowe nawet, które były zakładane w ubiegłym roku i będą zakładane jeszcze w tym roku, stricte pod kątem pozyskania Drewna pod kątem jakości surowca, które jest potrzebne. No Polska jest jednym z największych w Europie producentów mebli. Sam rynek drzewny w Polsce to jest 2% PKB.
0: No właśnie, a jak, jak ten materiał zachowuje się w przetworzeniu na meble?
1: Złucham też tutaj właśnie, bo niedawno pojawiły się w sieci ciekawe artykuły dotyczące właśnie wykorzystania już przez architektów naszego, naszego produktu, naszego, naszego drewna. Powstają pierwsze projekty łóżek, pierwsze projekty umywalek, wanien, pełnych, pełnych mebli. Nie tak dawno jak wczoraj rozmawiałem z jednym z inwestorów, który buduje swój dom i chciałby wykończyć po prostu swój dom drewnem, drewnem ekologicznym, drewnem Oxytree. Także już znajduje coraz większe i szersze zastosowanie. Tego surowca jeszcze jest mało na rynku, bo jak wspomniałem, my jesteśmy 5 lat, pierwsze wycinki polskich plantacji odbędą się za około 2 lata, natomiast na dzień dzisiejszy dysponujemy drewnem z plantacji zagranicznych, gdzie też współpracujemy z plantatorami.
0: W takim razie może się okazać, że takie drzewka tlenowe będą no, wysokiej jakości taką alternatywą, jeżeli chodzi o drzewo pozyskane z lasów państwowych.
1: Tak, oczywiście. Lasy państwowe no, na dzień dzisiejszy są głównym i, i, i pozostaną głównym dostawcą surowca drzewnego dla przemysłu drzewnego, dla tartaków, dla, dla przemysłu meblarskiego. Natomiast tempo... Przyrostu drzew, które wycina się i na ich miejsce sadzi się nowe, jest mierzone w 80, 60, albo nawet i 100 latach, mówiąc o dębie buku czy, czy, innym, czy innym rodzaju drewna. Natomiast w przeciągu takiego okresu 20-letniego drzewo tenowe Oxytrii można wyciąć co najmniej czterokrotnie i tylko raz posadzonej sadzonki, bo jak wspomniałem na początku, to drzewo po, po wycięciu odrasta z powrotem z korzenia.
0: Jak w takim razie przygotować taki grunt do posadzenia? Czy to wymaga jakichś specjalnych prac, nawożenia?
1: Nie należy zapomnieć, że mówimy o uprawie. Dlatego też nie możemy, nie możemy mówić o tym, że zakupimy sadzonkę, posadzimy ją i zostawimy samemu sobie pojawimy się za 6-7 lat od posadzenia, wytniemy i będzie to samo graj. No jest to uprawa, jest to na pewno uprawa wymagająca mniej zaangażowania niż hodowla czy uprawa jakiegokolwiek innej rośliny. Natomiast ważne jest to, żeby się z nami skontaktować wcześniej. Nasi doradcy bezpłatnie udzielają wszystkich informacji. Pobieramy są próbki gleby po to, aby sprawdzić zawartość mikro i makro składników w glebie. Nawożenie jest stosowane w przypadku małej ilości tych składników. Nawożenie punktowe, stosowane tylko i wyłącznie pod drzewko. Mówimy o dosłownie garści nawozu, bo mówimy o 100, 150 gramach nawozu na drzewo. Jeżeli gleba tego wymaga. Mamy taki cały plan nawozowy, mm -hmm. plan opieki, nasi handlowcy są w stałym kontakcie, no i oczywiście podpisujemy też umowę z każdym, z każdym plantatorem na odbiór drewna po budźnice.
0: Do odbioru drewna to zaraz przejdziemy, bo chciałabym porozmawiać o finansach, ale jeszcze jedno pytanie odnośnie drzewka. Czy to drzewko choruje? Czy wymagane są jakieś opryski, specjalne nawożenie lecznicze? Jak to może wyglądać? Prewencyjnie
1: nie wymaga, natomiast no jest to uprawa, mogą pojawić się jakieś szkodniki. Mieliśmy sytuację, gdzie na przykład jakaś gąsienica podjadała liście, to de facto nie miało wpływu żadnego ani pośredniego, ani bezpośredniego na, na przyrost, czy na jakość, czy na rodzaj, czy, czy, czy na jakość samego surowca docelowo. Natomiast gdyby należy obserwować plantację, to jest uprawa. Zawsze należy obserwować, gdyby coś się podziało, my mamy recepturę i rozwiązanie na każdy problem.
0: Wspomniał Pan wcześniej, że tak naprawdę już na jednym hektarze można zasadzić takie drzewka. Oczywiście nie mówimy o nasadzeniach miejskich, czy takich przydomowych, ale takich pod jeden hektar. O jakich pieniądzach tutaj można mówić, jeżeli chodzi o zysk?
1: Inwestycja w plantację jednohektarową w zależności od okresu zamawiania sadzonek z jednej strony, ponieważ wszystkie sadzonki produkowane są na zamówienie w laboratorium w Barcelonie. One przyjeżdżają do nas zawsze w kwietniu, są aklimatyzowane i dopiero w sezonie nasadzeń dostarczamy do klientów. Ten sezon nasadzeń jest dość krótki, bo on trwa od połowy maja do końca, do końca czerwca plantacyjnie. Tak ogrodowo, miejsko, nazwijmy to jeszcze do końca lipca można posadzić sadzonkę Oxytree. I w zależności, tak jak powiedziałem, w detalu jest to cena 55 zł za jedną, za jedną sztukę. W przypadku, w przypadku plantacyjnej ilości ta cena nawet spada o połowę, ale to już są indywidualne wtedy rozmowy, negocjacje z, z naszym działem handlowym i wszystko zależy tak naprawdę od wielkości plantacji, którą ewentualnie nasz klient planuje zamówić. No Dobry. to są
0: pieniądze, które, które trzeba zainwestować. A ile możemy zarobić?
1: Tak, zysk w pierwszym cyklu. W pierwszym cyklu jest cykl, mam na myśli, okres wzrostu, czyli do pierwszego wycięcia. Rocznie już po przeliczeniu wszystkich nakładów zysk roczny to jest mniej więcej 13 tysięcy złotych z hektara po odsprzedaniu drewna, natomiast już w kolejnych latach one są, te, te cykle wzrostu drzewa są krótsze, dlatego że korzeń jest już na tyle rozwinięty, że już tak jak w tym pierwszym cyklu nie traci czasu na to, aby się rozwinąć. Wtedy już taki zysk miesięczny jest na poziomie około 20 tysięcy rocznie z hektara.
0: I na koniec jeszcze, panie Łukaszu, interesuje mnie, jak to drzewko w ogóle zimuje w naszym klimacie. Jak ono sobie daje radę?
1: Bardzo dobrze do tej pory. Jak wspomniałem, już podczas naszej rozmowy prowadziliśmy od samego początku badania i współpracę z, z różnymi instytucjami, sadząc drzewka badawczo w różnych częściach kraju. Odporność gwarantowana przez producenta jest od minus 25 stopni do plus 40%. 25 stopni. Sadzonki drzewa tlenowego OxyTree są sprzedawane również bardziej na wschód, na Ukrainę, na, na Mołdawię, gdzie te zimy są jeszcze bardziej sroższe. Zima i minusowe temperatury nie mają takiego, w, takiego wpływu na samo drzewo, jak ewentualne takie przymrozki, przymrozki wiosenne. Dlatego, jak wspomniałem wcześniej, sadzimy od połowy maja, od tak zwanej zimnej zośki, po zimnej zośce, aby, aby sadzonka nam się ładnie przyjęła i zdrewniała przed, przed zimą. Także do tej pory nie mieliśmy praktycznie żadnych problemów, jeżeli chodzi o zimę.
0: No tutaj ten termin posadzenia jest kluczowy, to znaczy, żeby... Dokładnie,
1: tak. Zimę... Tak ważne jest to doświadczenie, ten know-how, który nasza firma gwarantuje naszym plantatorom, i każdy, kto stosuje się do naszych wytycznych ma po prostu udzieloną gwarancję jak i przyrostów, tak wytrzymałości samego drzewa, jak i jego odbioru.
0: Drzewko tlenowe jest jedno. A jak wygląda konkurencja na rynku w tym zakresie?
1: Pojawiły się produkty podobne, natomiast jest to zupełnie inny, inny nazwijmy to mix drzewa. Dlatego, że Oxytry jest krzyżówką pałodni Elongaty i fortunae. została wyhodowana w warunkach laboratoryjnych. Dlatego jest tą szlachetną hybrydą i nie rozmnaża się, To jest bardzo istotne, że my gwarantujemy i producent, który od ponad 20 lat zajmuje się rozmnażaniem wegetatywnym i produkcją sadzonek, a jego produkcja jest nadzorowana przez rząd i ministerstwo rolnictwa w Hiszpanii, gwarantujemy, że produkt jest nieinwazyjny. Pojawiły się, obserwujemy na Allegro, na różnego typu tego typu portalach, jakieś nasiona, jakieś inne sadzonki, które podszywają się pod markę Tree po dużo niższych cenach. no To powinno zastanawiać. tak Tutaj uczulam na to, że zawsze pojawią się naśladowcy, pionierzy są zawsze jedni, a naśladowcy będą się pojawiali i zawsze będą.
0: A to jest w sumie ciekawe, co Pan mówi, że nie możemy sobie tego drzewka sami tak naprawdę rozmnożyć przez wegetację, tylko no to jest producent, który się tym specjalistycznie zajmuje. To nie jest, że sobie tam te korzonki rozerwiemy i, i z jednej sadzonki sobie zrobimy dziesięć.
1: Dokładnie. Po pierwsze jest to, jest to zabronione prawnie, po drugie jest to chronione patentem, ponieważ każde takie drzewo na każdym etapie można sprawdzić genetycznie źródło jego pochodzenia. My każdemu nas, z naszych klientów, jak wspomniałem, gwarantujemy umowę, gwarantujemy certyfikat imienny zakupu produktu, co jest bardzo istotne w przyszłości dla udokumentowania źródła pochodzenia drzewa. Są różnego rodzaju międzynarodowe certyfikaty FSA, które właśnie dokumentują źródła pochodzenia drzewa, po to właśnie, aby nie odbywały się żadne nielegalne wycinki, żeby też docelowy producent, któremu my oferujemy nasze drewno, miał stuprocentową pewność, że jest to certyfikowane Oxytri, a nie produkt zakupiony innym kanałem.
0: A jeżeli chodzi właśnie o wycinkę, to rozumiem, że tutaj już właściciel pola tej plantacji dokonuje wycinki. Czy do tego są potrzebne jakieś specjalne maszyny? Jak, jak to przebiega?
1: Czy wycinka sama zależy od wielkości plantacji. Im większa plantacja, tym oczywiście bardziej przydatne są maszyny do, 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 do wycięcia. Natomiast taką jedną plantację hektarową trzech pilarzy jest w stanie co najmniej w, w tydzień czasu wyciąć. Ponieważ mówimy o plantacji, która jest matematycznie rozłożona 4 na 4 metra, jest bardzo do niej łatwy dostęp. Ja sam byłem obecny podczas, podczas wielu, wielu wycinek i trzy osoby spokojnie około 80 drzew dziennie były w stanie położyć, tak to, jak to się mówi fachowo. Nie wymaga to żadnego pozwolenia ani zgody, ponieważ my nie mówimy o zalesianiu, nie zalesiamy terenów, nie podlegamy pod przepisy o zalesianiu, tylko mówimy o uprawie. To jest to uprawa o krótkiej rotacji, nie wymaga zgody, nie wymaga przekwalifikowania gruntów rolnych na jakieś grunty inwestycyjne, tylko po prostu mówimy o uprawie tak jak tradycyjna uprawa ziemniaka, buraka czy pszenicy.
0: Jeszcze jedna ważna rzecz, bo wiemy, że po 6 latach to drzewko osiąga wysokość około 16 metrów. A jaka jest średnica pnia?
1: Średnica się zależy od wysokości, natomiast my mówimy o, o, o przekroju co najmniej pierwszej klasy drewna 35 metrów. Centymetrów, no to w średnicy jest to tam ponad 100, 100 centymetrów. To mówimy już takim drewnie, drewnie Bali. To jest kategoryzowane jako pierwsza klasa drewna.
0: A czy Państwo macie więcej odbiorców, jeżeli chodzi o producentów i tą branżę stolarską tutaj w, w kraju, czy bardziej to jednak jest zagranica?
1: Bardziej niż, Na dzień dzisiejszy mamy w kraju. Mamy nawet firmy, które są zainteresowane tak zwanym odpadem poprodukcyjnym, które chciałyby wykorzystywać ten produkt tak zwany odpad starcicy, na przykład do produkcji opakowań ekologicznych do jedzenia, ponieważ odchodzimy od plastiku. Także firmy nawet z zagranicy z Niemiec się do nas odzywają i coraz więcej firm też rozważa Zakładanie plantacji pod pozyskanie biomasy, ponieważ drzewo Oxyli też nadaje się pod produkcję, pod produkcję biomasy, ale to już jest zupełnie jakby inny rodzaj biznesu. To, z jednej, to, to jakby z jednej strony. Ale wszystkie są to, tak jak pani rektor pytała, firmy polskie, producenci urzeczek dla dzieci, huśnawek, producenci różnego typu, nawet gadżetów dawno stworzyliśmy. Stworzyliśmy na przykład taką półkę na wino. Na i na korki, półkę taką na wannę do poczytania książki. Co ciekawe, nawet udało się stworzyć gitarę z naszego drewna przez, przez tutaj taką znaną osobistość lutnika z Łodzi. Był to projekt ubiegłoroczny. Także coraz więcej tych produktów już pojawia się na rynku. Również taki produkt związany z domową hodowlą roślin. Jest taka możliwość własnej hodowli, papryczek, różnych, tego, różnego typu przypraw i do tego są takie specjalne skrzyneczki właśnie drewniane, w których można hodować tak domowo.
0: Panie Łukaszu, a czy pan swoje drzewko to ma?
1: Tak, oczywiście. Ja byłem jednym w 2015 roku z osób, które, które posadziło. Niedawno nawet robiłem zdjęcie z synem przy tym drzewie, no to już jest...
0: No to już ma sześć lat. Tak,
1: tak drzewo, tak, drzewo już ma 6 lat, teraz będzie wchodziło w, w szósty rok w okres wegetacji, no bo drzewo rośnie wtedy, kiedy jest ten okres wegetacji pomiędzy majem a, a, a wrześnie październikiem, także drzewo jest bardzo wysokie, nawet zawiązało pąki, to znaczy, że na wiosnę zakwitnie, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, drzewo też jest bardzo pięknym drzewem, jeżeli chodzi o drzewo ozdobne. Kwitnie na fioletowo, bardzo ładny zapach, bardzo ładnie wygląda.
0: Ale nie będzie pan ścinał. Nie, nie,
1: ja nie będę ścinał, ja nie będę ścinał, dlatego że tym bardziej, jak zawiązało pąki, e, ja już zbudowałem sobie do takiej wysokości, jaką chciałbym na ogrodzie. E, zacieniło mi miejsca najbardziej nasłonecznione, e, także nie wypalał trawy, e, słoneczko w danym, w danym miejscu i to, co chciałem osiągnąć, to około 8-9 metrów w tym momencie drzewo ma. Budowałem koronę, ponieważ drzewo możemy formować na jakiej wysokości chcemy. Jeżeli chcemy drzewo, drzewo, takie, taką drzewką, przydomowe i żeby nam korona zaczęła się budować na dwóch, trzech, pięciu, sześciu metrach, tak możemy to poprowadzić.
0: Można spokojnie przycinać takie cuda. Drodzy to... słuchacze, drzewko tlenowe, O właśnie o tym drzewku opowiadał nam Łukasz Wilczewski, prezes zarządu i właściciel Oxytree. Panie Łukaszu, dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję Panie redaktor, dziękuję państwu, panią się nisko.
0: Dzięki serdecznie jeszcze raz i do usłyszenia.